0: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un escuchas, podcast, un de, escuchas, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Soy paciente de carrera. La verdad es que si pudieran darme un título, si alguien me pudiera dar uno que diga Hola, soy María Isabel Mota, se graduó de paciente de carrera. Eso sería yo. Pero pues, bueno, no hay de eso. Lo que tengo a cambio es que tengo un diagnóstico de enfermedades crónicas. Yo considero degenerativas, no lo consideraría ningún médico. Y he aprendido mucho de, de ser paciente a lo largo de muchas décadas de
2: su Y
1: Si que que sabes que tengo la fortuna de tener parientes médicos y la fortuna de, de ser paciente que rara implica que convives con muchos médicos, entonces medio le sabes un poco más a su condición leyendo un poco más de ella y parte de ser enfermo crónico te obliga a hablar de vivir con enfermedades, lo que cuesta y cómo planearlo y cuáles son los problemas. Me crió un señor que era amigo de gente que tenía puestos como presidente de la Asociación Mexicana de Seguros o que trabajaba en la fuente de seguros de finanzas del país. Mi padre tenía un periódico que se llamaba el Boletín Financiero y de México, que fue la primera cabeza del periódico de este país. Y mi papá hablaba de seguros con cotidianidad. Mi padre tenía muchos seguros, muchos. A veces los terminaba de pagar, a veces no. A veces eran buenas inversiones, a veces no. Y es raro no hablas de inversiones son. No. Y yo he vivido tristemente sin seguros más o menos 10 años después de que mi papá murió. Es decir, tengo sin seguros más o menos 15 años. No saben la intranquilidad que me da. No saben cómo alimenta mi ansiedad. No, estar seguros. Me acostumbré a vivir con seguros provistos por el señor seguro American Express. Me encanta dar esa clase. Pero como American Express es la mejor marca del mundo, pues sabe lo que quiere y además te protege. American Express gobernara el mundo, American Express patrocina este podcast, por favor y discuto con mucha facilidad con gente con la que hablas ¿no? de grandes emociones pero me acostumbré a vivir con el asunto de tener un seguro aunque sea el de la tarjeta de crédito, pero tener un seguro y entender de qué va y y, 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 y saber con quién hablas Escalar dentro del ejecutivo del banco para que ya sepas con quién estás hablando, pero entonces, ¿sabes? eso soy. Y ahora no tengo ni un maldito seguro, ni uno, y sufro mucho por ello. Pero sufro en buena compañía. Así que, como yo sé que mucha de la gente que escucha este podcast está igual que yo, que a lo mejor tiene seguro provisto por su empleo, ¿no? Si tienes una contratación completa de seguridad social si tienes mucha suerte, tienes preocupaciones de que ya no son seguras, pero jamás en tu vida de tu policía, no sabes ni de qué se trata y cada que te enfermas vas a la esquina, darle lata al pobre médico sin vacuna de la esquina de la farmacia, me parece muy importante que hablemos con alguien que sabe de ti. Así que me traje a la única persona feliz que conozco que no me saca el quicio, porque es feliz, <risa> y que además tiene la amabilidad de entender mi frustración porque no existe un seguro de muerte, sino de vida. Me traje al el señor Eloy López, que es mejor conocido como el señor la... Hola Eloy. Hola.
0: Muy bien, María Isabel Mota. Muy bien, Master. Aquí saludando a tus, a tus escuchas, a tus podcast escuchas. Y bueno, por fin se nos hizo estar acá.
1: ¿Quién no diría, pero sí que tenemos <risa> cosas que hacer, verdad? Tenemos cosas que hacer
0: Ubicas a Elan, ¿no? A Elan que, ¿Quién
1: No, ¿Quién no? Sí. Y dice,
0: tenemos cosas que hacer Aunque no parezca
1: Ya no la ubica Pues sí, sí, de vez en cuando tenemos cosas que hacer Y todos deseamos los lunes Que ya casi se habían. Pero bueno, teníamos intención de venir A hacer esto desde que nos topamos En una de mis clases Porque hay muchos temas que En los que Eloy y yo No compartimos nada como él y su entusiasmo de vivir, que es, francamente nauseabundo, y yo y mi poco entusiasmo por vivir, ¿no? Pero donde creo que los dos compartimos mucho es que las preocupaciones se vuelven más ligeras cuando haces un plan. Yo lo que he heredado al respecto claramente es poder hacer planes de contenido, tal muy bonito, está muy mucho. Y lo que ese señor aprendió en la vida es hacer buenos planes, ¿no? Yo quisiera más o menos que te presentaras un poquito para que la gente entendiera cuáles son los pasos en la carrera de un ser humano que decide dedicarse a vender futuros.
0: Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta y me gusta cómo lo presentaste. Dedicarme a vender futuros. Bueno, ¿cómo, cómo caí en esto de vender seguros? Como una gran mayoría de nosotros, por necesidad. ¿No? Por necesidad de dinero. Yo no quería ser agente de seguros como ningún me o muy pocos mexicanos, estoy que seguro. Dicen que hay dos condiciones que uno de niño no quiere ser, o árbitro o agente de seguros. Quiere ser bombero, policía, o lo que quieras, pero nunca escuchas a un niño que quiere ser árbitro o agente de seguros. Así, así exactamente soy yo. Es,
1: yo que estaba... no es atractivo, o sea, no es de por ahí, o sea, no suena bonito agente de seguros. No suena. No tiene no,
0: musicalidad. Exacto, exacto. No tiene punch, no, no, no está chido ser agente de seguros, ¿no? Todo el mundo te mal mira, entonces te dicen, uy, pobrecito, terminaste. Deja de que terminaste de vendedor, terminaste de agente de seguros, ¿no? Y no importa sí. si estudias. ¿no? Sí, porque
1: sí. ser vendedor es pinche, pero ser vendedor de Ferrari.
0: Exactamente. Ajá.
2: Pero,
1: pero además vende pólizas de seguro. ¿Eso qué? Exactamente. ¿No? Tiene, tiene mal marketing, tiene mal marketing la propiedad.
0: Sí, entonces igual que todos, llegué aquí por necesidad, vamos a decir, no es que fuera mi última opción, pero no es, en ese momento no tenía otra opción. Médica Móvil, la empresa donde yo trabajaba, que se dedicaba a vender servicios de emergencias médicas, fue comprada por la compañía, la aseguradora más mexicana más grande en ese entonces y ahorita, GNP, entonces GNP compra a Médica Móvil, y dice, bueno, pues este, esta empresa ya es mía y ya no va a haber nada más este servicio. Ahora todos los de aquí se van a hacer agentes seguros. Entonces, yo no tenía otra opción. Literal, o era esa o me quedaba sin chamba y me buscaba otra chamba. Amigos míos de aquí que ya conocían seguros, de Médica Móvil, me convencieron de darle una oportunidad a la carrera de agentes seguros, ¿no? Como yo muy arrogante, yo en ese entonces había estudiado hasta la preparatoria y ya me sentía, si para eso estudié. Hago
1: un paréntesis ahí. Eh, para eso estudié en muchas de las generaciones. Vamos a decir finales de los 60s y mediados de los 70s. Estudiar hasta la preparatoria era un maldito privilegio de niños ricos y sí. Exactamente. ¿Ok? Sí. Y además de niños ricos y sí, de familia muy estable. ¿ok? No, graduarse hasta la preparatoria era. Ese dude hizo doctorado en Oxford. Va, o sea. Creo que sí es bien importante entender que en menos de 20 años nuestro país ha cambiado muchísimo y que las personas que hoy trabajan teniendo sus 40 y 50, que es más o menos nuestro bloque, el que compartimos el hoy y yo, tenemos apreciaciones muy diferentes de lo académico, tenemos estereotipos muy diferentes.
0: Sí, hasta la de hecho... Alguien que estudiaba hasta la secundaria ya era un lujo. Mis hermanos no tuvieron la fortuna ni siquiera de terminar la secundaria, solo uno de mis hermanos terminó la secundaria. Y bueno, qué buena acotación que hiciste, porque justo una de mis obsesiones, de mis pesos que traía hasta hace poquito, era estudiar la universidad. Cosa que sí pude hacer ya entrando a seguros. Fíjate qué chistoso, yo fui al revés de muchos. Llegan, hacen una carrera y tienen un trabajo. Y a la edad que yo tengo ahorita, que son 50 años, es cuando mucha gente empezaba a ser agente de seguros. Cuando yo empecé siendo agente de seguros, yo empecé al revés. Yo empecé a los 25 años. Era un caso muy raro. Solo hoy acabo de conocer a alguien que a los 19 entró a ser agente de seguros y que pensó más o menos el mismo año, los mismos años que yo. Pero así fueron mis comienzos por necesidad, no teniendo literalmente de otra. Y el tema es que el primer año, mi querida Máster, me enamoré de los seguros locamente. Y te voy a decir por qué. Porque yo pensé que era brujería o era un fraude, te lo voy a prometer. O sea, te, sí, porque a mí me tocó pagar un... Eh, eh, digo, me tocó pagar como si saliera de mi bolsa. Me tocó entregar un cheque de un cáncer de casi 395 mil pesos. Y el cliente había pagado más o menos como 40 mil pesos por su póliza. Entonces, yo no creía literalmente en los seguros, sí creía en ellos y me habían dicho, me había capacitado, pero el día que yo pagué, yo regresé después de entregar con el cheque, regresé con mi gerente, porque el trámite se tardó más o menos como dos semanas, y yo le dije, a ver, necesito que me expliques dónde está el fraude de esta madre. Y me dice, ¿por qué? Le dije, a ver, ¿cómo es posible que mi asegurada pagó 30 mil y le van a pagar? Y ya le pagué 395 mil pesos. Y ya, o sea, y dice, pues es que así funcionan los seguros. Entonces le di mucha lata a mi gerente, como con seis meses que me tuviera que explicar de dónde venía la lana. Porque le dije, yo no quiero vender un fraude. Y ahorita funcionó, pero si esta cosa se cayó en ese entonces no entendía nada de finanzas, ni de pirámides, ni nada. Yo, yo, yo solo le recuerdo que le decía, explícame dónde está el fraude. Y entonces él se da la tarea como buen novato, llevándome despacito, y entonces me dice, ¿de verdad quieres estudiar? Le dije, sí, yo quiero saber de dónde viene el dinero. Entonces eh, le dije, vamos a seguir en la pista del dinero. Y me empecé a explicar todo el esquema de seguros, que existen las reaseguradoras, que son aseguradoras de seguros, y que existe toda una cadena. Cuando yo conozco todo el sistema, voy, voy a, la palabra que voy a usar de verdad parece muy exagerada, pero quedé extasiado. Dije, este es el mejor invento que se ha hecho en toda la humanidad porque...
1: Desde, o sea, perdón, o sea, tampoco bueno. exagere, si existen las layudas, ya lo dijo el presidente, <risa> o sea, si las layudas sí. son capaces de, de, de tener la, la, la conversación política, me parece que tienen un peso, pero creo que el mundo financiero tiene lo que tiene el dinero, adicción, o sea, el, el, el dinero es esto que nos inventamos la humanidad para sofisticar nuestras necesidades, si me permite. O sea, sí. el trueque puede ser muy justo, pero no es suficiente en una, en una sociedad creciente. Y como los seres humanos somos ambiciosos, nos inventamos métodos para seguir más, 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 más. La humanidad tiene su buen rato, es, tratando de sobrevivir. Exacto. Y, eh, y pues nos teníamos que inventar sistemas. Aprender cómo funciona un sistema que rige a todos estos pinches cucarachas que tenemos, pida da mucha acción. O sea, si tú tienes dos gramos de curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, y eras de esos que querían abrir la licuadora.
3: Sí.
1: ¿No? Y a lo mejor es una cosa muy de ingeniería, pero si siempre te has preguntado por qué, sí, pero cómo, ajá, nomás le rascas tantito al sistema financiero, y si te le algo de Marx, si te le algo de política, se te abre la cabeza, se te sí. vuela la tapa, y dices, ¡Ah, capitalismo! ¡Ah! Como que vas entendiendo un montón de cosas y entender que la humanidad, pues, es cruel y justa, ¿no? O sea, ni modo, nos inventamos el dinero en aras de mayor precisión, en aras de mayor justicia, y se nos ha ido se vio un poquito millones de veces. Creo. Ahí es donde, en principio, veo que los agentes de seguros tienen, pues, la prim el primer desprestigio o la primera subvaloración. Un agente de seguros sabe de más de lo que tú crees. O sea, si tú vas y te le paras a una gente de seguros y le dices, o sea, ya, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál compro? O sea, ya, quiero, no quiero ni dar con eso, dime cuánto te pago al mes. Es como uh -huh. ir a tu médico internista a decirle, mira, me duele aquí. <risa> ya, dame algo.
0: Te pago cinco consultas por adelantado. Sí,
1: pero uh -huh. ya, quítamelo. Uh -huh. y, y eso es ser mal paciente, ¿no? Y eso es ser, en mi experiencia de vida, tal vez por eso <risa> mis médicos dicen que soy paciente experta, pues mal ser humano. Entonces como no tomarte las cosas con risoncismo. Si la vida estuviera hecha para que todo fuera inmediato, nacerías muertos.
3: <risa>
1: Se me ocurre. Entonces, te pusiste. cuando dices estudié una carrera, o sea, yo estudié, llegué sin estudiar y después estudié la carrera y apenas estoy. Cuando dices estudié la carrera para ser agente, seguro es que estudiaste.
0: Fíjate, estudié una carrera dentro para ser agente de seguros, pero después no fui a la universidad a estudiar mercadotecnia. O sea, me regresé a la universidad a terminar. Le digo me regresé porque cuando llegué había terminado la prepa y tenía dos semestres de Derecho y otros dos de Psicología. Este, Entonces tenía ver, dos.
1: Espérate, espérate. ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Qué pasó? Eso me parece. O sea, te fuiste dos semestres, o sea, dos años de tu vida a experimentar uh -huh. querer ser abogado y a experimentar querer ser
0: psicólogo. Ok, ahí te, me voy a detener tantito ahí. Bueno, yo vengo de una colonia popular, yo cre nací, crecí en Iztapalapa, en las orillas de Iztapalapa, muy pegadito a los Reyes la Paz, ¿no? Ubicas, seguro ubicas la penitenciaria de Santa Marta.
1: Mi única roomie es de Iztapalapa y cada vez que en esta casa se nombra ese horroroso lugar se pone uno al pie. Exacto. y de Reza los Ángeles azules.
0: Yo soy de los Ángeles, Azul. los Ángeles azules son mis vecinos, fueron mis vecinos ahí. Eso dicen ¿verdad? todos los de la lo no, yo, yo sí te lo puedo demostrar. No, eso sí dicen
1: demostrar. eso. Pero mira, los Ángeles azules son de ustedes y para el mundo, así que dejen de estar Exacto. presumiendo su cercanía Exacto. con los Ángeles azules. Y acábame de contar.
0: Y entonces, bueno, resulta que yo siempre quise ser abogado. En las épocas que tú contaste eran, ser licenciado y ser abogado era muy prestigioso no
1: era asegurarte la vida
0: era asegurarte la vida es más creo que dos abogados de la unam fueron presidentes de, la, de este país no entonces era muy prestigioso ser licenciado y ser abogado yo de niño quise ser abogado para lo cual pues hice todo lo necesario entré a la gloriosa preparatoria número 7 donde ahí estudiaron tanto hugo sánchez como Martí Batres, entonces es tan disímbola o tan... Han pasado personajes ahí en la, en la preparatoria Ezequiela Chávez, número 7 de la UNAM, entonces...
1: O sea, tú cuando has yo... crecido, tú ¿Mare? has crecido. si vengo de Zapalapa y ya tengo Exacto. la prepa y voy a ser abogado, o sea, eres el mi rey de Zapalapa.
0: Exactamente, entonces eh, cruzar de allá para acá, entonces cuando termino la preparatoria no alcanzo el pase automático porque debía una materia, matemáticas, ya sabes. Ah, o la sea, gran... podongo, podongo. <risa> termino la carrera y entonces me voy de oyente me fui de oyente fíjate de oyente a la, a la facultad de derecho y me aceptaron de oyente fui dos semestres cuando ya tengo mi título de la preparatoria porque así le llaman voy y ya llego y me dicen sí pero nada más que derecho es una carrera que está muy saturada entonces como no tienes pase automático y menos en la UNAM o sea menos aquí en en CU, y dije chin entonces me dicen tienes que ir a, a que te hagan un estudio de eh, como los que hacen la secundaria, ¿no? Este de para qué eres bueno, ¿no?
1: Ajá, vocacional. Este,
0: un, ajá, un estudio vocacional. Voy al estudio vocacional, lo contesto, me hacen preguntas como de... Me pasé ahí como cuatro horas y me dice la señorita, ¿usted es bueno para psicología? Todo lo que aquí me... Y entonces me mandan a psicología. Yo no quería, obviamente me resistí, casi lloré cuando me dicen que tenía que ser psicólogo. Y la señorita no? me dijo algo, algo maravilloso. Vamos a decir que es, fue el ultimátum. Me dijo, tiene dos opciones. ¿Usted puede decir que no? Claro que sí, que puede decir que no. Pero si dice que no, entonces pierde su pase automático y si quiere entrar a derecho tendrá que hacerlo por la puerta normalita que le hacen todos los mortales. Porque si algo teníamos los de la UNAM es que decíamos ah, el pase automático, ¿te acuerdas, no? Entonces dijo, si usted renuncia a su pase automático, perfecto. Y puede volver a intentar entrar. Y claro que sí, nada más que ya va a tener lo que hacer como cualquier hijo de vecino. Entonces la opción es que se vaya, usted estudie psicología, vea cuál facultad le queda cerca. Porque además, este, entonces ya me tocó en la PES okay. de Zaragoza, entonces, y dijo, no
1: querías estudiar leyes, lo que pasaba era, que eso Lo que había que hacer, era el deber ser.
0: Pero fíjate que sí me gustan, yo fui muy feliz siendo, siendo oyente dos semestres en la Facultad de Derecho, te lo prometo, muy feliz es muy feliz, Derecho es porque, Romano, Derecho es que Civil. Sí, tú
1: eres muy feliz, muy feliz, o sea, <risa> o sea, a ti te pones uno medio meme y ya eres feliz, wey, ¿Qué te digo, pero bueno. O sea, te sentías cómodo con leyes. tus uh -huh. aptitudes indican psicología, pero no sucede ninguna de estas dos cosas.
0: Es que me mandan a psicología y me mandan a estudiar a un sistema, eh, me mandan a la FES, ahora se llama FES. Entonces, si tú ubicas bien el sistema educativo, la prepa y el CCH pertenecen ambas a la UNAM. Pero cosa muy rara, el CCH y la prepa tienen esquemas de educación distintos. No sé si lo sabes.
1: No, porque yo no fui privilegiada en bueno, no la prepa. Entonces,
0: el CCH, si tú ubicas, los del CCH son muy, les llamaban rojillos, no son mucho de lucha y todo el rollo, porque el esquema de educación es distinto en el CCH que en la prepa. O sea, ambos pertenecen a la UNAM, pero ambos tienen sistemas educativos distintos. Cosa idéntica que pasa con las facultades y con las FES, con las facultades de estudios superiores. Entonces... Me toca ir a la, no a la Facultad de Psicología de la UNAM, que tiene un sistema educativo, sino a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Entonces llegas a la Facultad de Estudios de Zaragoza, pasé mis materias los, el año que estuve ahí, solamente que el sistema era muy raro. Era, nos entraban en un saloncito, aquí éramos seis de un grupo, llegaba un maestro una hora, te daba un tema, luego llegaba otro, pero muy buenos temas sobre psicología. Llegaban maestros que te daban terapia, o sea, que daban terapia, que te, o sea, y te ponían a leer un montón. ¿No? un montón es un montón y yo decía yo no soy o sea yo soy hippie me encanta ser hippie te lo juro que también yo, bueno ya te diste cuenta que me encanta todo no entonces en neta era feliz neta era feliz ahí solo que ya te has dado cuenta que tengo cierto gusto por las cosas capitalistas no o sea sí
1: el, sí, el dinero es como que si tú y yo somos agua y aceite no sé por qué nos caemos <ríe> bien
0: por eso porque nos respetamos mucho y porque justo eh, yo hoy decía Tú tienes derecho a, a defender tus ideas. Es más, aplaudo que las personas defendamos nuestras ideas. Solo que recordemos que las otras personas también tienen ideas y estas pueden ser completamente diferentes a las nuestras. Mm -hmm. Y qué rico. Yo no,
1: Quién sabe qué nos dieron de comer en la generación anterior, pero creo que sí somos muy conciliatorios, muchos, o al menos con los que yo me llevo. Pero a ver, Eloy, uh -huh. concentra. Uh -huh. Pasó psicología y por qué no te quedaste ahí? Y cómo Porque acabaste no. estudiando? O profesionalizándote en ser agente de seguro.
0: Bueno, en ese entonces el tema es que yo necesitaba lana, ¿no? Eh, yo era soltero todavía en esos momentos, ya mmm, tenía que mantener la casa con mi mamá y unos sobrinos que vivían ahí con nosotros, en Iztapalapa somos familia larga y numerosa, entonces hacía falta lana, por eso te digo, no es que el capitalismo me haya, me gusta el capitalismo y o sea lo reconozco no 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 voy a venir aquí a decir falsedades no y entonces hacía falta quiero lana
1: sepan, quiero que sepan queridos escuchas que tengo cerrado mi micrófono porque me estoy doblando de risa Se viven, sé exacto. que sé que no puedo estar riéndome encima de él porque se dice el audio, pero es que ya me duele la cabeza de estarme riendo. Sigue, por favor.
0: Entonces, bueno, pues hacía falta lana, esa maldita cosa inventada llamada dinero. Y dije, yo aquí no voy a sacar lana. Si sigo por este camino, me faltan tres años, no voy a sacar lana. Y no voy a hacer lo que yo quiero. Entonces decidí renunciar a la escuela. Y dije, me voy a conseguir una chamba. Yo lo que voy a hacer, me voy a conseguir una chamba, de nuevo el ego. Ya tengo la prepa, entonces puedo conseguir. Y efectivamente yo tenía razón, conseguí un mejor trabajo, porque hasta ese momento todos los trabajos que había tenido eran manuales, ¿no? Trabajando en un almacén, eran chingándole, ¿no? O sea, con el cuerpo. Entonces, a partir de ahí consigo un trabajo en telemarketing, en multivisión, lo que ahora es Dish trabajo maravilloso que sea me pagan por hacer esta madre y conseguí un trabajo de telemarketing en hoteles cristal vendiendo tiempos compartidos trabajaba doble e iba mientras iba a la facultad de psicología por cierto
1: cuánto tiempo estuviste haciendo telemarketing Como un año sí, okay. entonces tienes un año de estudios de, de leyes uh -huh. tienes un año de estudios de psicología o un año de práctica de telemarketing ¿Cuántos años trabajaste en trabajos eh, acuerpados, por así decirlo?
0: Eso que tú estás diciendo fue a los 22. Bueno, me voy a regresar un poquito. Me fui a Estados Unidos de los 19 a los 20, de mojado. De nuevo el maldito dinero. Porque es, yo lo que quería... Es, es,
1: era... es.
3: Pues dinero,
0: sí. dinero ah, para poner mi propio negocio, para ser mi propio jefe.
1: Pues lo que todos pensábamos Exacto. que queríamos, creo, no sé. Ajá. Pero bueno, te, ¿y trabajaste allá de campesino, de, de, de obrero? No, después de
0: no, trabajé de jardinero, de albañil, de... O eh, sea, trabajé. residencial,
1: lo que se conoce como ilegal residencial.
0: Exactamente. Okay, y también trabajé usted, en un restaurante. De,
1: ah, ok. Dice no de todo. ¿Cuánto tiempo? Dos años.
0: Un año, de los 19 a los 20.
1: Ok, 19 a 20, de mojado... Luego, leyes, luego psicología, sí. ah. luego dos años de telemarketing.
0: Eh, o sea,
1: leyes son ganas de vivir. O sea, básicamente, o sea, lo que al señor lo acredita como agente de seguro son ganas de vivir. Pero creo que eso explica muy bien tu capacidad de vendedor. Ser vendedor es una cosa que creo nos aprende, la verdad. Y llevo trabajando en cosas de publicidad y de marketing 12 años y entre... La gente que vende, la gente que sabe vender, ya sea una influencer o una marca, el brand marketer, no es que sean descarados, con la venta, es que lo llevan en la sangre, te convencen de comprar aire en el desierto sí. y te emocionan, ¿no? Y creo que se nace con eso, no creo que se aprenda, pero creo que se practica. Y todas estas actividades que tú tuviste desde los 18 hasta los 22, cuando empezaste a vender seguros, creo que son muy reafirmantes de vender seguros
0: sobre afirmantes de las ventas y de ser uh -huh. tu propio jefe no entro a telemarketing fíjate en telemarketing en particular yo me di cuenta que me gustaba el marketing en general no solo en telemarketing entonces ahí empiezo a descubrir mi vena de mercadólogo no ahí es donde la descubrí y bueno el tema es que eh, empiezo a descubrir, ahí me descubren que tengo cierta vena para vendedor, me querían lanzar como vendedor de tiempos compartidos, cosa que dije no, porque sí se me hizo muy impactante, dije yo nunca he vendido, he vendido toda mi vida, pero nunca me habían gustado las ventas. El tema es que ahí duré dos años y renuncio, renuncio porque nos querían cambiar el esquema de, de retribuciones y dije no, renuncio, me lanzo, me salgo a buscar chamba y encontré esta de América Móvil en la que estuve un año, ¿no? Ok. Ok. Ahí es donde me lancé a mi carrera de ventas, que me fue muy mal en ese primer año, porque tuve que aprender a usar un traje, un chico de Iztapalapa. Aprende. ¿Ves mi pelo ahorita? Lo tenía más sí. o menos, ahorita es por la pandemia, pero en ese entonces así lo usaba completamente suelto. Gente este, que
1: no nos escucha, eh, Eloy está rockeando el hoy está roqueando el bookie style con solita, <risa> este, porque pusiste Iztapalapa en sus ventas,
0: ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces tuve que hacer todo un ajuste en mi vida, desde cambiar mi vestimenta, empezar a ponerme trajes, que ni trajes tenía, le llevábamos trajes a una camisa, un saco y un pantalón, ¿no? Ese era un traje, entonces tuve que aprender eso, tuve que aprender a hablar, porque hablaba, en iztapalapa sabes que hablamos francés perfecto.
1: Perfecto y fluido.
0: Perfecto, perfecto y fluido, entonces tuve que aprender un segundo idioma. Y Español,
1: ya chilango, cotidiano, clásico
0: exactamente, entonces aprendí ese y cuando ya estoy encargándome me dicen, hay que hacerse agente de seguros y dices, sí, hijo, no puede ser, o sea ¿qué es lo que he hecho en la vida? y exacto, y te digo, de verdad me sufrí seis meses, porque nos avisaron como por estas fechas que le habían vendido y a finales del año fue que nos lanzaron a ir a GNP. En una cena, cuando yo conozco GNP, yo dije, wow, yo quiero estar aquí. De nuevo el maldito capitalismo, ¿no? porque es una empresa hermosa. Y después te digo que cuando pago este siniestro, dije, bueno, yo tengo vena, para eso Ajá. me gusta.
1: Supongo que también hay una gran satisfacción de poder ayudar a alguien a pasar por... por es salir. que
0: ahí, ahí viene mi comercial y es algo que siempre digo. Los seguros son la parte noble del capitalismo y hasta el momento es en lo que creo. Entonces, sí, o sea,
1: es el único momento en el que este sistema donde hemos hecho más ricos a los ricos y más pobres a pobres, tiene retribución. O sea, tiene ahí es donde lo los ricos sean más ricos, puede amortiguar un poco la pobreza. Sí. Tristemente sí es un es un esquema que no está permitido, no está el acceso a todo el mundo. Y así de complicado como Creo fue pues, su camino a convertirse en un agente de seguros, ya sabes tanta preocupación de leyes para acá, pero también no creo que todos estos como esquinas, ¿no? Creo que tiene que ver, se, se parecen un poco a cómo los, los civiles vamos por ahí cruzando, ¿no? En, en la carrera de aprender cómo asegurar Yo crecí toda mi vida, yo, yo nací asegurada, pues. ¿no? No, no es un privilegio que hayan tenido mis hermanos, que murieron 15 a 10 años antes que yo. Eh, es un privilegio que mi padre aprendió de que yo nací en adelante pero a mi ya le iba bien yo nací y siempre dijo que soy la torta cubana ¿no? Entonces, mis hermanos todos todos le trajeron felicidades y, y premios pero conmigo la rompió nunca, ¿no? o sea, pues, cuando yo nací pues, puse un periódico y puse una agencia de comunicaciones y saben, le fue muy bien los pues, primeros ocho años de mi vida y luego todo se perdió creo que en ese todo se perdió y fue cuando aprendió a a tener estas discusiones, ¿no? De, de, de incómodas. A pues, a lo mejor es eso, y lo sabes, yo lo estuve tan de niño que me parecen las mejores conversaciones. No ¿Sí? me parecen incómodas. Creo que a mí se me da bien hablar, así como a ti no, no parece molesto o, o aturdidor que seas tan feliz y que todo se entusiasme, y la gente no recibe tan mal de mí Hablar de cáncer, hablar de muerte, hablar de dolor, hablar de depresión, hablar de... Esto te va a pasar, no te lo estoy amenazando, es que ahí viene, ¿no? O sea, lo veo, ¿no? A lo mejor ese es mi, mi don, no sé, o, o la costumbre, haber crecido entre gente mucho más grande que yo, con problemas médicos graves, mi padre era alcohólico y me tuvo cuando tenía 44 años, entonces... Ya estábamos mal, ¿sabes? No sé, un alcohólico que ha bebido desde su infancia, cuatro décadas después, por supuesto que, que tiene problemas graves, ¿no?
0: Al, alguno debería tener.
1: Una mujer que a sus 43 años ha parido cinco veces y ha tenido dos muertes clínicas, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre <risa> que, no sé, mis hermanos todos habían tenido accidentes graves y mi papá tenía la oportunidad de ejercer el periodismo desde la y eso lo obligaba a trabajar. Muy de la mano con asociaciones como la Asociación Mexicana y, y seguro, y de Seguros, y donde vaya, yo, yo corrí de adolescente en los, en los jardines de la ¿no? entonces Eso era como mi entorno. Creo que esas discusiones hay que tenerse siempre, y creo que son discusiones que a lo mejor se tienen desde la ambición y el capitalismo y el quiero tener toda esta vida, o desde la preocupación, ¿no? De dónde voy a estar parada.
3: Eloy
1: sabe que seguro necesitas tú, si estás interesado o no en procurar tu vida en términos de salud y estas condiciones, ¿no? Pero también puedes ser muy honesto en decirte esto todavía no es para ti, ¿no? O sea, yo, pagarte un seguro es una cosa cara. O sea, por eso cuando te contratan y tienes prestaciones extras y tú vas y pides un sueldo resulta que después te pagan 30 mil pesos menos de lo que tú querías, ¿no? Porque te están pagándole al seguro social la cuota del seguro social, te están pagando todas las prestaciones de ley que espero sigan existiendo, que no que acaben en este sexenio y Además, están pagándole una empresa privada porque a través de una cantidad mínima de dinero tú puedas, como esta persona, pagar 40 mil pesos y recibir 350 mil a cambio de un proceso que te salvó la vida, si es que eso era lo que te querías. Yo no entiendo por qué. Pero también si querías viajar, si querías invertir, hay seguros que tienen otra clase de mecanismos que no son solo los de cubrir los imprevistos médicos. No se trata aquí de discutir la validez de un seguro. Creo que podríamos hablar de los seguros ahora. De lo que me interesa que hablemos hoy es de quiénes somos los pacientes de enfermedades mentales dentro del sistema de seguros. Alguna vez he discutido esto con Andrés Castañeda, con el doctor Andrés Castañeda, y con la doctora Adrián Soto, los doctores comadre. En los episodios que hemos grabado eh, cada uno de podcast y en corto, es, a ver el sistema de salud, cómo se navega, ¿no? ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo se, ¿Cómo se anda por ahí? ¿Dónde se para uno, no? Para, oye, yo estoy enfermo, ¿dónde te paras? En la Cruz Roja, ¿dónde, dónde te cuándo cómo diferencias de un hospital público de uno de seguridad o social? ¿Cómo te enteras? Porque tienen un montón de siglas, ¿no? Y Adrián Soto, doctora Soto me contestó con un meme que le sale muy bien, porque por, por eso estaba fuerte madre ahí. ¿Quién ni sabe?
0: ¿En ¿Quién sabe? <risas>
1: ¿Quién sabe? ¿No? O sea, los, el, el sistema de seguridad pública es innavegable innavegable, tú estás enfermo y cuando mi padre empezó a estar enfermo con nuestro médico privado y después fuimos a, a la seguridad pública por la complejidad de su casa y entender la cantidad de papeleo que se tiene que hacer y la cantidad de burocracia que tienes que pasar en medio del dolor físico ahora imagínense que no tienes una radiografía que diga estoy enferma de esto o sea, mi papá llegó con una con un bon, 10 centímetros, ¿no? De archivo que iba yo cargando a todos los hospitales, a todos. Esto tiene mi papá, ¿no? Esto fue lo último que me dijo. Y mi papá tenía 17 tumores entre el hígado y la vesícula y 63 años, una carrera de alcohólico y casi un coma Y ¿Saben? Tenemos el cosas que yo le podía decir a un médico, esto le está pasando y entonces el médico podía decir, esto es lo que se hace y yo nada más oía, cachín, cachín, cachín. Porque eso es la salud. Pagar medicinas, pagar consultas y preocuparte por dónde vas a gastar el dinero en pro de bienestar. Yo tengo cuatro diagnósticos, ¿no? Uno que es mamón, se llama de acá, y se, se va y dice, disritmia ¿sí? eh, paroxística en el óvulo paroxíptico, este, básicamente Es una forma de epilepsia. Una cuarta parte de mi cerebro tiene un regulador de corriente de una marca diferente que nosotros. Hay consecuencias fisiológicas donde pues, oigo una cosa constantemente. Tengo a veces epilepsia ocular, eh, es decir, los, las pupilas hacen lo que les da su gana. O me dan tics en eh, los párpados. Que fuera de eso, por nunca no ha habido nada. La condición implica posibilidad de convulsiones completas, como las que ven en la exhibición, algunas nunca me han pasado, espero que saben que no sucedan. Dolores constantes, de cabeza. ¿No se sabe si el huevo o la gallina? Tengo también. O sea, si la me provoca la o ¿okay? qué, Pero tengo disimia, que es una forma de depresión crónica, que hoy se discute si es como la bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad, que se, que se expresan igual, pero con una se nace y con la otra se crece. Ahora se habla así un poco de la disimia, no se sabe mucho. Tengo, por supuesto, trastorno de personalidad limítrofe porque mujer en este país es casi como un, así, es como un most, porque casi todas tenemos trastorno de personalidad generalizada porque hemos sido en los primeros siete años de vida. Eso me lleva a tener dolores crónicos, mi la depresión, la depresión, con el la depresión, 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 depresión inmune, eh, la paso muy mal, eh, no la paso cómoda, no la paso cómoda, no la paso muy mal, no la paso cómoda, tengo dolores constantes y fui paciente del Nacional de Psiquiatría Internacional, es decir, fui paciente de la Seguridad Pública de este país. que en la experiencia de este paciente no fue nada mala es un gran gran hospital en los Nacional de Psiquiatría. Hace tres años que no me atiende, que no voy a un psiquiatra, bueno fui a un psiquiatra de la hace o sea, un, un psiquiatra privado y tengo la enorme fortuna de tener de mi lado al doctor pablo Alberti, amigo de mis sobrinos, el doctor, y que me quiere mucho y que me procura y a quien puedo consultar. Pero no tengo posibilidad de atender. Si yo intentara con estas condiciones comprarme un seguro médico, ¿me voy a enfrentar a qué? Cuéntame.
0: Te vas a enfrentar, pues tengo que decirlo con la palabra que se conoce en seguros, te vas a enfrentar a un rechazo. Esa es la palabra con la que una persona enferma y de cualquier situación se enfrenta, ¿no? Son rechazados por los seguros. Es más, ahí en, los, en las solicitudes de los seguros hay una, hay una pregunta que dice ¿Usted ha sido rechazado o extraprimado por un seguro? Es una pregunta que viene. Entonces, ¿a qué te vas a enfrentar? Es a un rechazo. Y vamos a entrar ahora a la parte de nuevo, a la del maldito capitalismo, ¿te parece? Sí, porque te tengo que explicar por qué te vas a enfrentar a ese rechazo, por qué las aseguradoras son tachadas de, de intolerantes, ¿no? De ahora que son, ¿cómo, ¿cómo se dice? Que no es incluyente, ya me acuerdo, esa es la
1: yeah. No, 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 o sea, espérate, sí estamos hablando vamos. de cosas muy diferentes, ¿eh? Eh. o sea, una cosa es el riesgo financiero y otra cosa es la inclusión social, okay. pero luego, okay. nos luego nos echamos ese café.
0: Luego nos echamos ese café, pero las aseguradoras son tachadas de, desde ahí, ¿no? Dicen es que las aseguradoras son intolerantes y eh, si alguien tiene síndrome de Down o cualquier enfer cualquier enfermedad la que tú quieras, las aseguradoras tienen que aceptarlos, ¿no? He tenido estas, vamos a decir, estas charlas desde distintos puntos de vista hasta con un par de colectivos al respecto, donde yo les explicaba los seguros financieramente, ¿cómo se explican? Nos juntamos un montón de personas que estamos en la misma situación de salud, vamos a llamar la situación estándar de salud, y todos hacemos una vaquita, ponemos nuestros 100 pesos, ¿no? Y entonces decimos, oye, ¿qué pasa si somos mil personas y cada uno ponemos 100 pesos al año para que cada año se junten 100 mil pesos? para que si se enferma alguien de nosotros, se agarre de esos 100 mil pesos y se le pague a todos los demás. Y todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si los 100 que nos juntamos o los 1000 que nos juntamos decimos, oye, bueno, ¿y cuál vas? cuáles van a ser las reglas? Si yo estoy sano y aquel está enfermo, ¿quién tiene más probabilidades de usar eh, la lana? Pues el que está enfermo, ¿no? Entonces, ese es el principio financiero de las aseguradoras, que toman unos niveles de riesgo estándar, porque la lana que, con la que pagan las aseguradoras no es de ellas. O sea, las aseguradoras no pagan lana, lo único que hacen es administrar los riesgos. La lana es de todos los asegurados que ponen su dinero. De ahí sale la lana para pagar. Partiendo de ese principio financiero, entonces es que todos vamos a decirle la mutualidad, que es como se conoce a todas estas mil personas de las que hablé en este caso. Se conoce y dice, oye, ¿qué pasa? Entonces vamos a, a ver cuántas probabilidades hay de que mil personas se nos enfermen en un año. Y qué es lo que, lo que hacen es Calculan las probabilidades de cuántas personas se van a enfermar en un año. Y para que eso pase, tienes que conocer el estado de salud de esas mil personas.
1: Y ahí vamos a hablar de manejo de riesgo. Exacto. Todos estos diagnósticos que yo tuve la posibilidad de aclararles con palabras muy específicas que pueden googlear, no estaban de la mano hace 30 años. No estaban de la mano. Yo, las enfermedades mentales se estudian poco, hay poco fondeo para ellas podremos hablar muchísimas horas al respecto por qué, pero es igual que como con el cáncer, ¿no? O sea, hace 100 años no se hablaba de cáncer como se habla hoy, hoy se habla de cáncer, de qué lo puede provocar en caso de qué, ¿no? Hoy sabemos mucho, y el manejo del riesgo tiene que ver con el conocimiento de la columna. Entonces, lo que el hoy refiere como condiciones de estándar de salud, tienen que ver con promedio. Y creo uh -huh. que hay palabras que ofenden si no se toma en cuenta el contexto. Cuando se está hablando de finanzas, cuando se está hablando de dinero, no hay cabida para las emociones, no hay cabida para la
3: empatía.
1: Es muy de la chingada, pero el dinero no es humano, es una herramienta que cobró vida. No tiene por qué ser empático y amable. El dinero es cruel es cruel y es el mecanismo que nos inventamos, no nos representa. Pues cuando una aseguradora me califica a mí de un rechazo, no me está rechazando como ser humano, no, ¿No me está diciendo que yo soy inválida, que mi, mis problemas no importan, lo que me está diciendo es que en su esquema y su contexto no hay posibilidad de inversión en este riesgo, es decir, que yo no voy a acabar de cubrir suficiente de mi deuda como para que ese dinero represente una inversión para los mutuales, para los que invirtieron en ese riesgo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Gravísimas. Sobre todo en, el, en la realidad presente. Si ya de por sí, antes de la pandemia, se hablaba con muchísima claridad de la depresión y la ansiedad como constantes y promedios, ¿no? O sea, no era un... Antes de la pandemia, por las crisis económicas y sociales, ya se estaba discutiendo de la proliferación de estas dos enfermedades a, a nivel viral. Yo vengo diciendo desde que me acuerdo, desde que lo supe, que la OMS tenía desde los 80 diciendo, miren, por ahí del 2020 les va a faltar agua y ánimo. O sea, básicamente <risa> va a haber crisis, va a haber crisis de agua y no va a haber una enfermedad más proliferada que la... ¿no? Y eso es lo que un montón de notarios y actuarios y gente que sabe de números proyectaron, tomando pues en cuenta cuántos seres humanos íbamos a crecer, qué recursos naturales íbamos a tener. No vamos a solucionar que las agencias de seguros y que los fondos de ahorro y que el sistema económico haga fácil la, o accesible la posibilidad de que los enfermos mentales tengamos un seguro. No está en nuestras manos resolverlo. Lo que está en nuestras manos, creo, es entender cómo navegarlo Sé que quienes están oyendo esto dicen, no manches, yo tengo lo mismo que ella, entonces no me puedo asegurar, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago con mi seguro? Tendré un montón de dudas. Yo no les voy a ofrecer mi, solu mi solución, porque mi solución no nada más no es popular, no es rentable, ni creo sea para todos. Yo estoy peleando, creo que me voy a llevarla Si tuviera una, un leitmotiv, mi leitmotiv sería que en este país se aprobara que tuviera condiciones para que se aprobara la eutanasia y que la eutanasia incluyera las enfermedades mentales. Eso no va a pasar. O sea, ni en Finlandia ni en Noruega, la <risa> eutanasia es legal, es tan fácil tomarse una pastillita y una Eso Ese es mi ideal, ¿no? o sea, Lo que sí va a pasar, porque va a pasar, es que o me va a dar cáncer o me va a dar diabetes, o voy a tener una cardiopatía crónica, porque esas son las enfermedades más comunes en las personas de este país con las condiciones que yo tengo, que son la mayor parte, o sea, si tú eres mujer arriba de 40 y has tenido alguna de las condiciones que yo he tenido, y vives en esta condición, vas a morirte de esto, ¿sabes? O sea, no te estoy deseando mal, te estoy diciendo cómo es.
0: Las probabilidades.
1: Si estás vivo, te tengo una noticia, hay 100% de posibilidades de que te mueras, o sea, te lo apuesto, ¿eh? O sea, te lo apuesto. Entonces, ahí surgen dos preguntas. La mayor parte de la gente de la generación de mi padre vivía muy preocupado por lo que representaban económicamente para la salud de su familia y comprarse un seguro de vida y explicaba morirte tranquilo. Entonces, mi papá por supuesto que me dejó un seguro de vida porque además era el hombre más endeudado del mundo. Entonces, cuando mi papá murió, se cobraron los seguros de vida, gran parte de sus deudas. Y yo... Pude vivir con un poco de saldo porque lo administré como la mujer precaria que soy durante muchos, por lo menos cinco años, porque sabías sabía administrarlo, ¿saben? Entonces, si a ti te está preocupando que te vas a morir y que vas a dejar un hueco económico y estás en posibilidades de invertir en ello, cómprate un seguro de vida, por favor. Si estás en las condiciones en las que yo estoy, en donde tienes una enfermedad crónica ya diagnosticada, no porque puedas, porque tus probabilidades de rechazo en un seguro sean altísimas. Dejes de tener esta conversación con alguien. O sea, escríbele al hoy. Pero si no te sientes cómodo con el hoy, ve al banco. O sea, hay un montón. Hay miles de ofertas. ¿Saben? En Instagram salen mil ofertas de cómprate un seguro de vida. Cómprate un seguro de vida. No por 400 pesos. ¿No lo compré? Pregunta. ¿Ok? Empieza a tener esas conversaciones, por favor. Porque te vas a morir y te vas a enfermar. Y eso cuesta dinero. Y más vale que estés pensando ahorita en cómo pagar morirte que en cómo pagar la siguiente mensualidad de los tenis que compraste créditos y tarjetas. Y más o menos va a costar lo mismo, la verdad. Hoy los 15 tenis cuestan 6.000 mil baros y te podrías estar pagando el facultativo de luz por esa lana. Y no, si no tenemos ninguna clase. Otro tipo de figuras. ¿sí? Antes de que grabara hoy con el hoy, este, como pues, él tiene los seguidores y a veces no me la reunión de ProBuc, les pregunté a ustedes si tenían algunas preguntillas, por fortuna. Estuvo muy raro porque hubieron likes y reacciones, pero no cayeron. Pero una amiga me hizo favor de mandarme unas por Telegram. Porque ya sabes, tú pones algo en Twitter, pero te contestan por Instagram, pero te mandan DM por WhatsApp, pero te avisan por mail que ya te dijeron. en el... ¡Oh, Entonces, una amiga, un par de amigos que están pasando por algunas situaciones médicas y si tienen algo de preguntas muy generales, me mandaron estas preguntas que creo sí representan mucho la generalidad. Trata de ser breve, ¿ok?
0: Sí, perfecto.
1: ¿Qué se debe considerar antes de adquirir un seguro de gastos médicos?
0: ¿Qué se debe considerar? Primero, el presupuesto. ¿Cuánto es lo que puedes destinar cada año? Porque digo que cuando tú contratas un seguro de gastos médicos es como si contrataras la luz. Es algo que no puedes dejar de pagar, o sea, o que no debe estar en tus planes dejar de pagar en el futuro, ¿no? Pues primero tu presupuesto, algo que puedes pagar ahorita y más adelante. ¿Qué más? Tu estado de salud en general, eso es lo que debes considerar, porque es importante, porque así como hablamos ya de los rechazos. Las aseguradoras también premian, vamos a llamarle así. En un seguro de gastos médicos se podrían premiar. GNP al menos lo hace con, un, con una cosa que le llama riesgo selecto. Si haces un examen y demuestras que tienes un estado de salud mejor que el estándar, te da una mejor tarifa. Entonces tu estado de salud también es importante. O sea, comer
1: consiga. verduras paga.
0: Si los estudios lo demuestran, sí.
1: Comer verduras, o sea, o sea <risa> sí, perdón, perdón por ser reductivista, pero sí. Ah. O sea, tener un estilo de vida o sea, no paga.
0: Sí, claro, okay. porque hablamos de nuevo de probabilidades. ¿Qué probabilidades tiene de morir una persona completamente sana, con cero colesterol, con ciertos niveles, eh, que una persona estándar seguro tiene muchos menos posibilidades de enfermarse o de morir, ¿no?
1: En ese sentido quiero decir que los pacientes de enfermedades mentales tenemos una cierta ventaja. Los seguros de gastos médicos inmediatos, los que se dan por, por empresa, yo acabo de pasar por ese proceso, me tuve que ir a hacer un montón de análisis y a sacarme de paquitos. Los médicos generales que están como capacitados para dar el dictamen de seguro saben tan poco, están tan mal entrenados que no saben lo que significan y la prima de mi seguro, porque claro que medio uno sabe leer esas cosas, no fue tan alta, no fue tan alta porque estoy sana. Mi mente fue una caca, una caca. Y parece que desear morir, como para la mayor parte de la gente, es una cosa de ánimo y de echarle ganis, ¿no? Y eso es gratis. Ajá. Y además, pues yo soy seguro y yo no te puedo proveer de terapia, cabrón, ni vas a ir al psiquiatra con A mí lo que me importa es que tu corazón esté sano, que te diga donde esté tu purec, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mantener un estilo de vida sano que tenga que ver con las enfermedades no mentales, sí ayuda un montón. Y es muy curioso porque mantener un estilo de vida sano que implica comer bien, hacer ejercicio 30 minutos al día, y habilitar 30 minutos al día, meditar tantito, promueve un estilo de vida sano que te menos caro. Entonces, si se fijan, es un círculo benéfico. Revisen sus finanzas, vean cuánto pues, Si sus finanzas indican, no, pues es que me quedan 200 pesos al mes. Bueno, pues ve que puedes recortar, carnal, porque con 200 pesos al mes no te compras ni los Tyler. No. Y ahorita ni hay. Además, o sea, <risa> <de la
3: razón.
1: risa> otra pregunta, ¿cuál es el presupuesto que se debe contemplar para la adquisición de un buen seguro de gastos médicos? Que eso, sí, a ver, sí, pero ya dime cuánto, ¿no? Porque yo no sé si has visto esta publicidad de Bancomer, me quiero suicidar, bueno, siempre me quiero suicidar, pero cada vez más. Es algo así como que este, tú demuestras que caminas y yo te doy puntos y te regalo una bebida en Starbucks, te cae de madre, güey, o sea, yo camino y tú me das azúcar, te cae de madre, y normalmente, o sea, el facultativo del IMSS para alguien como yo, te puedes meter a Google y buscar facultativo IMSS o eh, ins voluntario y hay, una hay un cotizador, hay un cotizador por el año. Hay cotizador, sí. Entonces, la gente de 40 a 45, me parece, estamos entre, en en la Ciudad de México, porque se cotiza distinto en cada estado, estamos entre los 8 mil y los 12 mil pesos al año. Y es de los baratos.
0: Es de los baratos.
1: Es de los baratos. Entonces, si quieres un promedio de cuánto cuesta, pues creo que es facultativo de un promedio. Ahí, tomando en cuenta, a ver, yo voy a hacer anotaciones de esta pregunta. Vamos a decir que quiero que cubra cáncer. Soy mujer. Y...
0: De esa edad que dijiste, 40. Ajá. vives ¿En qué ciudad vives? En bueno, la ciudad, no?
1: de ciudad de México. Ok. Quiero que cubra cáncer, todos los cánceres para mujeres. Uh -huh. Tengo 40 años, no fumo y tengo... Todos mis indicadores de laboratorio están así que te cagas, tengo 20 años. Okay. ¿Cuánto en, me voy a gastar en la, en ¿en la póliza?
0: En la polis. Yo calculo que en promedio entre 20 y 25 mil pesos. Okay. Una buena Esos
1: son anuales. Entonces, anuales, sí, exactamente. Tomen en cuenta, gente, que eso es lo que les va a costar. Tienes posibilidad a lo mejor de hacerlo con tu tarjeta de crédito a meses. No sé, ¿No? Pero les va a costar más o menos 25 mil pesos estar en posibilidad de acceder a un médico que nos trate en caso de una enfermedad, que su póliza indicará que, uh -huh. ¿no? Este, la siguiente pregunta es ¿y hay algún seguro que contempla enfermedades mentales? ¿Quién se va a reír primero el Tú oye?
0: Este, no, yo no conozco hasta el momento ninguno. Eh, de hecho, es más, las enfermedades mentales son una exclusión como tal. Perdón que lo vuelva a decir así, pero es que así son. son ex, eh, no es tu culpa, qué? carnal.
1: No es tu eh, culpa, pero sí, cuéntales por qué.
0: Entonces, Yo ya las, la digo
1: mucho.
0: Eh, las exclusiones son básicamente porque las enfermedades mentales son muchas y desafortunadamente muy comunes, ¿no? Están hoy, vamos a decir, proliferando la ansiedad desafortunadamente. Es algo normalizado. Y entonces hay una ansiedad que se dispara más alto, como la que tú has contado. Y de nuevo regresamos a las estadísticas. Las estadísticas indican que personas en tu situación, y lo acabas de decir, las probabilidades de que ellas mismas se hagan daño son muy altas. Muy altas es muy altas. Entonces no hay un medicamento que garantice que si siguen al pie de la letra, no lo van a hacer. Entonces vamos a decir que las enfermedades mentales no tienen palabra de honor y tú más que nadie lo sabes.
1: Y tomen en cuenta, por favor, que los seguros tuvieron un, muy popular después de la gran depresión gringa, que es uh -huh. como la primer crisis económica mediatizada, podría ser, de, sí. de la era industrial, es decir, de la que tenemos registro en periódicos, de las que se han hecho películas, ¿saben? Y lo que pasó es que el sistema económico colapsó en tres minutos, pero en tres pinches minutos, o sea, la gente corría por Nueva York, por todos lados, se subía a su oficina y se aventaba. De hecho, acaban de hay una nueva serie, Justice League, Jupiter is League, Jupiter is something en Netflix, y en el primer episodio hay una escena así, un banquero entra, en, se sube a la torre y se avienta, ¿no? Y eso pasaba, eso pasó en cada crisis económica grande que ha Entonces, imagínate que yo aseguro tu vida, aseguro que te mantengas vivo y que produzcas lana y que me pagues todas estas cuotas para que yo junte un capital, y entonces tú te suicidas. La cantidad de son fraudes porque tú intencionalmente fuiste y pagaste una primer cuota sabiendo que al morirte se iba a entregar un montón de dinero. Eso no quiere decir que no es una tragedia que te suicides. Claro que es una tragedia que te suicides, no manches, pero el dinero no tiene de dónde salir, ¿no?
3: entonces, Si
1: mucha gente se suicida, pues no tengo de dónde montar esa lana. No uh -huh. tengo de dónde, no. entonces los suicidas y no me van a dejar mentir, por favor, cubren cualquier nota que diga, suicidios famosos en 2020. No va a haber una biografía que no diga, es que estaba súper feliz en la mañana, no sé qué pasó pues Somos un wild card, somos un wild card, y no hay cómo. Y el peor efecto que tiene la, la falta de salud mental, la falta de mental, es el acto suicida. No somos rentables para ese esquema. Y ahí sí, eh, lo discutiremos seguramente en, en el episodio que ya planeamos siguiente, es qué responsabilidad tiene el sistema financiero para producir tantos enfermos mentales y no va a copiarlo, ¿no? O sea, ¿dónde está mi seguro de muerte, Eloy? ¿Dónde está mi seguro de muerte? Pero eso lo discutiremos en el siguiente episodio, que porque esto ya está larguísimo y Verónica nos va a matar. La, la siguiente pregunta que me dejaron, que me parece relevante, es ¿Los productos de las aseguradoras se han ajustado a raíz de la pandemia y lo que sí. implica.
0: Cuéntanos. Sí. Eh, gastos médicos ha tenido un incremento importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo dijimos, la lanas que se juntó, vamos a decir, para el año pasado, no calculaba, estoy casi seguro, la pandemia. Es más, hay un efecto interesante. La pandemia era una exclusión que la gran mayoría de las aseguradoras podía haber dejado de pagar. ¿Y qué crees que hizo? Dijo, no vamos a quitarla y vamos a cubrirla.
1: Oye, Porque, bien por ellos, qué honorable sí, es ponerse al tiro de la realidad, aunque no la es, tenían contemplada.
0: Aunque no la tenían contemplada y aunque la lana este, no, no había, entonces dijeron, ¿sabes qué onda? Pues vamos a meterle y no hay una aseguradora en México que, haya, que no se haya cernido a decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar esa cláusula en favor de los asegurados. Y todavía se pusieron más guapos y dijeron, no vamos a solamente a cubrir a quien ya está asegurado, sino a quien quiera asegurarse ahorita para esto, se lo vamos a cubrir desde el día uno. Es Cosa un como. gran
1: programa de protección para mantener el, el esquema, ¿no? O sea, asegúrate en este momento. Y también, ¿tú tú? ahora hay tantas aseguradoras.
0: Entonces, eso impactó en, en un incremento en las primas de este año eso sin duda, este va a ser un evento que va a tener que replantear todos los esquemas de cálculos de enfermedades futuras y de eventos futuros entonces creo que están reajustando las tarifas en ese sentido, por eso sí tuvo un impacto.
1: Las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho por culpa de la pandemia, para bien y para mal, supongo Eloy, yo creo que voy a tener que pedirte que vuelvas con alguna frecuencia, ¿Sí? porque hay Intentado. temas muy largos y espero que a la gente esta forma de discutir lo que tenemos tú y yo, que es en lo que tú has platicado con y en lo que yo he platicado con otros agentes es atípica, ¿no? O sea, una persona que desea morir, y desea morir cómodamente hablando con alguien que desea que se viva cómodamente y que lo procure siempre. Es muy extraño desde ¿no? este punto de vista. Y creo que podemos quitarle el miedo a la gente. O sea, el, el, el propósito de lo que yo hago en el Deprebook es que la gente le pierda el miedo a hablarle al terapeuta. Por fortuna lo he conseguido. No, no hay semana en que alguien no me diga, ya fui a terapia, gracias por molestarme. Yo espero que lo que tú haces, y creo que es lo que tú quieres, le ayude a la gente a exercer el miedo de tener estas discusiones de dinero y muerte, de dinero y enfermedad, de dinero y vida, de dinero y problema, que todos deberíamos estar. ¿Dónde te encuentras la gente? Cuéntales toda la cantidad de contenido que haces, porque haces como 4 millones de contenidos al mes.
0: Eh, bueno, me encuentran seguro en Twitter. Ahí me van a encontrar siempre que es mi red favorita, arroba eh, Eloy López J. He intentado dejar esa bendita y maldita red social muchos años y no lo he logrado. Ya, ya hablamos de eso en tu... El
1: azúcar o sea, en Twitter. El ya, o sea,
0: eh, no lo he logrado. En Instagram me encuentra como el señor de los seguros. Tengo un perfil profesional en Facebook que también es arroba Eloy López Pero si quieren de verdad encontrarme casi en toda mi... mi como soy... En Twitter me van a ver completito y en Instagram también. Entonces, ahí ahí me encuentran. Tengo un podcast para vendedores de seguros que se llama Ventas 2020 y tengo otro podcast que se llama Vitalis Podcast, donde hablo de cómo puedes contratar seguros y de todo lo que tienes que contemplar para contratar una póliza de gastos médicos y todo eso. Ahí es donde me encuentran.
1: Pues, Eloy, muchas gracias por haber venido por platicar tanto rato con conmigo eh, muchas gracias por ser esa persona feliz que no es a conocer no lo
0: somos. pues tú, gracias por ser como lo eres porque me ayudas a hacer toda a tener este un punto de referencia no,
1: no sí soy la sal de tu azúcar claro.
0: yo <ríe> lo sé. exactamente entonces me ayuda más todavía de verdad siempre sí, la paso muy bien charlando acá
1: yo igual vale yo soy María Isabel Mota y me puedes encontrar, igual que el hoy, porque el Twitter y el Azúcar son mi adicción, en arroba María Isabel Mota y en arroba el en Twitter y en arroba el en Instagram. Eh, este podcast se puede escuchar por esta semana, en ya nos salimos la crisis, en eh, dicto.com y el Muchas gracias.
3: I'm Out of my head You're trying to save me Stop holding your breath And you think I'm crazy And yeah, you think I'm crazy
2: I wanted the fame but not the cover a news week Oh well, guess beggars can't be choosy Wanted to receive attention from my music Wanted to be left alone in public, excuse me yeah, Wantin' my cake and eat it too wouldn't it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I flew. see But it was confusing Cause all I wanted to do is be The Bruce Lee of loosely abused ink of a poet but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it cause you never know when it all could be over tomorrow so I keep conjuring sometimes I wonder where these thoughts come from yeah pond, but the Do you want there's no one if you're losing your mind the way it <laughs> At this vision, one cave that I walk amongst you, a regular civilian But until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the taste that I get on a tray track, give every kid who got played that Pump the feeling and shit to say back To the kids who played them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle Feels it and relates, that's great It's payback, Russell Wilson Falling way back in the trap Turn nothing into something Still can make that Straw in the gold chunk, I will spin Bumble still skin in a haystack Maybe I need a straight jacket Face facts I am nuts for real But I'm okay with that It's nothing I'm still friends with the